0: Audio Now. Guten Morgen liebe Zuhörerinnen, heute ist Montag, der 10. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Stellen Sie sich vor, dieses Jahr ist wieder Fußballweltmeisterschaft. Ja, tatsächlich. Irgendwie schwer zu glauben, wo die Mannschaften der Bundesliga gerade jeden Spieltag darum bangen, ob sie genügend nicht infizierte Spieler zusammenbekommen, um spielen zu können. Und außerdem die Europameisterschaft war doch gerade erst. Ja, ist alles richtig, aber dieses Jahr ist Weltmeisterschaft und zwar im November und Dezember in Katar. Allein diese beiden Informationen haben in den letzten Monaten große Empörung ausgelöst. Eine WM im Winter und dann auch noch in einem Staat, der permanent Menschenrechte verletzt. Ja, wieder richtig. Die Stimmen werden daher laut, die WM einfach zu boykottieren, aber... Ob das der richtige Weg ist, das habe ich mit dem Autor und Podcaster Lukas Vogelsang besprochen und er sagt, ein entscheidender Faktor wird am Ende das Bier sein. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Neue Regelung. Ab heute gilt in einigen Teilen Deutschlands bereits die 2G-Plus-Regel. Wer in Hamburg im Restaurant essen möchte, der muss ab heute schon geimpft und getestet sein. Geboosterte Personen brauchen keinen Test. In Nordrhein-Westfalen tritt die Regelung wahrscheinlich zur Mitte der Woche in Kraft. In Thüringen ab dem 23. Januar. Sachsen-Anhalt lehnt 2G-Plus flächendeckend in der Gastronomie ab. Und Bayern prüft erst noch, ob eine Verschärfung sinnvoll ist. Also eigentlich... Alles wie immer. Jeder macht's, wie er möchte. Impfpflicht. Bundesjustizminister Marco Buschmann möchte möglichst schnell über die Einführung einer Impfpflicht entscheiden. Allerdings kann solch eine Impfpflicht wohl nicht vor Mai eingeführt werden. Das berichtet der Tagesspiegel aus organisatorischen Gründen, wie es heißt. Ursprünglich hatte Bundeskanzler Olaf Scholz eine Impfpflicht spätestens für Ende März angekündigt. Risikogebiete. Seit dem Wochenende ist die Liste der Länder, die als Corona-Hochrisikogebiete gelten, um 40 gewachsen. Darunter Luxemburg, Schweden, Argentinien, Dubai, Israel und Kenia. Wer aus diesen Ländern zurückkommt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss in Quarantäne und kann sich nach fünf Tagen freitesten.
1: Was wichtig war.
0: Bei den Unruhen in Kasachstan wurden mindestens 164 Menschen getötet, mehr als 2200 Menschen verletzt. Knapp 6000 Demonstrierende wurden mittlerweile festgenommen. Begonnen hatte alles mit Protesten gegen die rasant ansteigenden Preise auf Flüssiggas. Präsident Tokajew hatte am Freitag der Armee und Polizei befohlen, ohne Vorwarnung auf Demonstrierende zu schießen. Der Präsident verhängte außerdem den Ausnahmezustand und bat die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit um Hilfe. Mittlerweile sind etwa 2500 ausländische Soldaten im Land, meist aus Russland. Im Zuge der Demonstration hatte Tokayev nicht nur die gesamte Regierung entlassen, sondern auch die Führung des Geheimdienstes. Am Samstag hatte der Präsident auch den Stellvertreter des einflussreichen Sicherheitsrates ausgetauscht. ExpertInnen beobachten, wie der Präsident sich von seinem Ziehvater Nazarbayev immer mehr löst. Gegen den langjährigen Ex-Präsident Nazarbayev, der immer noch viel Macht im Land hatte, sind auch die Menschen auf die Straße gegangen. Für heute ist in Kasachstan Staatstrauer angeordnet, um an die Opfer der Unruhen zu gedenken. Die Inflationsrate in der Türkei steigt immer weiter. Nun liegt sie bei weit über 30 Prozent, teilte das türkische Statistikamt in Ankara mit. Durch den immer weiter steigenden Wertverlust der Lira werden besonders Lebensmittel und Transport für die Menschen in der Türkei teuer. Mehl und Hühnerfleisch wurden zum Beispiel um 86 Prozent teurer, Milch und Joghurt kosten rund 75 Prozent mehr. Nach SPD und FDP unterstützt mit den Grünen nun die ganze Ampelregierung eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch die Union hatte sich für Steinmeier ausgesprochen. Am 13. Februar wählt die Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten. Steinmeier ist bisher der einzige Bewerber.
1: Was wichtig wird.
0: Ein Gericht entscheidet heute in den frühen Morgenstunden unserer Zeit, ob der Tennisstar Novak Djokovic nun an den Australian Open teilnehmen darf oder ausreisen muss. Begonnen hatte der Wirbel um Djokovic mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung, die der Weltranglisten erste bei der Einreise nach Australien vorgezeigt hatte. Dies hatte für heftige Proteste gesorgt. Schließlich hat Australien seine eigenen BürgerInnen, die sich im Ausland befanden, fast zwei Jahre lang ausgesperrt, aufgrund sehr harter Corona-Bestimmung. Und nun sollte für einen Tennisspieler eine Ausnahme gelten. Am Mittwochabend wurde sein Visum widerrufen, weil er die Pandemie-Einreisebestimmungen nicht erfüllte. Die Anwälte von Djokovic behaupten nun, er hätte sich am 16. Dezember ein zweites Mal mit Corona infiziert und würde nun als Genesener einreisen. Komisch nur, dass nun Fotos und Aufnahmen aufgetaucht sind, die zeigen, wie Novak Djokovic am 16. und 17. Dezember unter anderem an einer Ehrung mit SchülerInnen teilgenommen hat, ohne Maske und Abstand. Am 18. Dezember hatte er auch noch ein Fotoshooting mit einer Zeitung. Tja, da hat er wohl seine Corona-Infektion kurzzeitig vergessen oder kein Geld gehabt für einen Express-PCR-Test oder hat so erst Tage später von der Infektion erfahren. Anders kann ich es mir irgendwie nicht erklären, wie man im Nachhinein so genau das Datum des Corona-Ausbruchs eingrenzen kann. Naja, vielleicht wissen wir ja bald mehr. Russland und die USA setzen heute ihre Gespräche fort. Bei dem von beiden Seiten bestätigten Treffen von Unterhändlern aus Moskau und Washington in Genf soll es um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, aber auch um die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien der NATO gehen. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden wird heute etwa zehn Monate nach der Parlamentswahl die Regierung vereidigt. Es ist das vierte Kabinett des rechtsliberalen Premier Mark Rutte. Er regiert mit linksliberalen Christdemokraten und der Christenunion wie bereits in den vergangenen vier Jahren. Am Mittwoch endet die Frist, bis zu der die Regierungen der EU-Staaten Pläne der Europäischen Kommission zur sogenannten Taxonomie kommentieren können. Dabei geht es darum, dass Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter Auflagen als klimafreundlich eingestuft werden können. Am Donnerstag ist der 10. Jahrestag des Unglücks der Costa Concordia vor der Insel Giglio. Bei dem Unglück starben mehr als 30 Menschen. Das Kreuzfahrtschiff lief auf einen Felsen. Und am Freitag wird das Bruttoinlandsprodukt für das Gesamtjahr 2021 bekannt gegeben. Das BIP wird vom Statistischen Bundesamt berechnet. Es ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Und noch ein wichtiges Datum für unsere royalen Fans, selbstverständlich. Am Freitag wird Dänemarks Königin Margarete II. ihr 50. Thronjubiläum feiern. Margarete sitzt seit nunmehr einem halben Jahrhundert auf dem Thron des dänischen Königreiches. Sie ist übrigens das Staatsoberhaupt von Dänemark, Grönland und den Verröhren. 15.000 Tote allein beim Bau der Stadien. In einem Land, dem Menschenrechte eher sagen wir mal, egal sind und das mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat. Für insgesamt 200 Milliarden Dollar. Ja, man kann schon verstehen, wieso immer lauter darüber diskutiert wird, ob die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft in Katar boykottiert werden sollte, beziehungsweise wer sie boykottieren sollte. Denn, dass sie stattfindet, ist ziemlich klar. Sind es die Fans, die einfach die Fernseher auslassen müssen, wenn die WM am 21. November angepfiffen wird? Oder sind es die Spieler, die als Vorbilder auf ihre Teil Verzichten oder mindestens mit vielsagenden Armbinden aufmarschieren sollten? Oder sind das am Ende die PolitikerInnen, die schon alleine mit ihrer Anreise nach Katar ein Zeichen setzen? Oder, oder, oder? Ist ein Boykott ohnehin völlig unsinnig? Der Autor und Podcaster Lukas Vogelsang hat dazu eine ziemlich klare Meinung. Er sagt, gucken ja, aber wir dürfen den Fanschal nicht als Scheuklappen tragen. Eine kritische Distanz zum Geschehen Und zu akzeptieren, dass ausnahmsweise nicht wir Europäer die Winter-WM in Shorts beim Public Viewing gucken können, sondern die Menschen auf der Südhalbkugel. Das sind beste Voraussetzungen für eine WM, auf die man sich dann doch schon mal freuen darf. Lukas, ich grüße dich.
1: Guten Morgen, ich äh, grüße dich jetzt erstmal von einem äh, sehr guten gemeinsamen Freund. Ich weiß, äh, aus früheren Poetry-Slam-Tagen, dass du Nils Stratmann gut kennst.
0: Oh ja, den kenne ich sehr (lacht) gut. Erzählt mir mal fleißig von dir. Ich habe Lukas getroffen, ich habe Lukas getroffen. Wenn du Lukas so oft triffst, dann zieh doch mit Lukas zusammen. (lacht) (lacht) <lacht> ja Nils, ich hoffe du hörst uns Wir
1: spielen ja zusammen Fußball, deswegen Also immer noch und immer mal wieder in der Autorenmannschaft Das ist ganz schön, ich sehe ihn auch viel, Leider viel zu selten, naja egal Aber aber das ist gut
0: das Sind angekommen, die Grüße und ich Sende ihn gleich zurück und dann hoffe ich mal, dass Nils Uns auch hört, weil es ist nämlich auch Nils Thema und dein Thema und mein Thema ähm, äh, Bevor wir später Auf dein Buch zu sprechen kommen, wo du sehr, sehr äh, leidenschaftlich. Ich habe in der Rezension auch äh, gelesen, ähm, was er da geschrieben gehabt der Herr von Elf Freunde, äh, wie ein guter Film. Äh, am, 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 geistigen Auge vorbeizieht. Und dann schreibe ich noch dazu, ich meine es als Kompliment, so, dachte ich mir, ja, das ist auch ein Kompliment. Wenn ein Buch wie ein Film an den Augen vorbeizieht, dann ist es ein Kompliment. Da kommen wir mal später zu. Ähm, äh, aber erstmal äh, WM äh, 2022, die steht jetzt vor der Tür im Winter in Katar. Mhm. Guckst du oder boykottierst du? Das ist ja die Frage, die jetzt immer gestellt wird. Ich werde als Fan
1: und jemand, der immer noch gerne die Nationalmannschaft schaut, auf jeden Fall dieses Turnier verfolgen, aber ich werde es natürlich auch als Journalist mit dem Podcast begleiten und das ist ja die Frage, wie wir das machen, also wie wir als Berichtende am Ende unsere Berichterstattung angehen, weil ich glaube, ein Turnier, auch wenn es diesmal im Winter stattfindet, in einem Land, das eigentlich keine Fußballtradition hat, es ist ja trotzdem immer noch eine Weltmeisterschaft. Das heißt, es gibt ein Produkt, mit dem wir umgehen müssen und es gibt das Sportliche, mit dem wir umgehen müssen. Und ich habe so ein bisschen gedacht, du musst es am Ende, musst du den Spagat schaffen, den ich immer von den Öffentlich-Rechtlichen bei der Tour de France erwarte. Also du musst sozusagen das Produkt weiterhin abbilden,
0: aber gleichzeitig eine sehr kritische Distanz dazu bekommen. Das ist gut. Das ist die beste Antwort, die ich die ich darauf gehört habe. Ich finde, das ist auch die einzige Antwort, die man gelten lassen darf. Weil irgendwie ich gucke nicht, finde ich irgendwie komisch. Und ich gucke, aber mir ist es egal, ist irgendwie auch komisch. Und ich gucke und weiß, was dort passiert, ist irgendwie auch komisch. Und ich halte irgendwie ein Banner in die Kamera und sage hier, ähm, wir sind gegen Menschenrechtsverletzungen. Und dann spiele ich aber dort, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt, ist auch komisch. Dieses, dieses Kritische ist finde ich, find ich sehr gut. Also ich glaube, es ist das, was
1: immer schwieriger auch wird in den nächsten Jahren. Du musst gucken, dass du das Sportliche in diesem Fall nicht vermengst mit dem politischen, aber immer sagst, ich bin mir dessen gewahr. Ich weiß, wo das stattfindet. Eben nicht den Fanschal als Scheuklappen tragen, sondern sagen, ey, da passiert etwas in einem Land und dort dürfte es nicht passieren. Es dürfte dort nicht stattfinden, aber jetzt findet es dort statt. Das hätten wir in den letzten acht bis zehn Jahren ändern müssen. Das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren und jetzt gehen wir damit um und jetzt finden wir eine Haltung dazu. Als Journalisten, aber auch als Fans.
0: Ist es eigentlich gut, dass die WM dort stattfindet? Weil ich finde, darüber wird auch zu wenig gesprochen. Äh, Die Menschenrechtsverletzungen gäbe es ja mit oder ohne WM trotzdem. Das Leben dieses Emirats geht auch sonst weiter mit dem System, was die fahren. Ähm, Jetzt wissen plötzlich alle Menschen, wo Katar ist und wissen, was dort passiert. Ja, das ist ja
1: das alte Argument von Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß, die sagen oder auch der Bundesregierung. Wir müssen ja mit diesen, jetzt nennen wir sie mal apostrophiert Schurkenstaaten, mhm. ja weiterhin in Dialog treten, weil sonst kann es ja keine demokratische Annäherung geben. Also sonst, wenn wir sie da in ihrer Ecke lassen, dann die Ölmilliarden haben sie, in irgendwas wird's eh investiert und wenn wir sie zumindest als Sponsoren gewinnen, dann sind sie ja Partner, mit denen wir uns an einen Tisch setzen. Ich finde aber, das musst du dann auch anders ausagieren. Also bestes Beispiel ist, wenn sich Pep Guardiola von Katar als Botschafter kaufen lässt. Ja. Dann muss es auch möglich sein, dass Pep Guardiola weiter mit dem kritischen Abstand äh, diesem, diesem Land, diesem Staat, diesen Geldgebern auch begegnen kann. Und das kommt mir zu kurz. Auch die Bayern in ihrer ganzen Verantwortung, die sie immer so, so gerne anpreisen. Wir wissen wir wissen darum, wir haben, wir haben äh, den Doha-Flughafen auf dem Ärmel, aber wir haben ja eine kritische Distanz das möchte ich dann nicht nur als leere Phrase haben, sondern auch tatsächlich, wie gesagt, ausagiert. Dann seid doch kritisch. Setzt euch mit denen an einen Tisch, aber an diesem Tisch sagt dann, ey Leute, was ist da eigentlich gerade passiert? Wie sieht es denn aus mit den Rechten für Homosexuelle, mit den Rechten für Frauen? Weil dann hast du den Hebel in der Hand. Der Hebel ist im Moment nur ein Symbol. Das ist nur ein leeres Versprechen. Wenn das so passieren würde, hätte ich ja gar nichts dagegen.
0: Man wusste ja, vor der WM-Vergabe wusste man ja von den Vorwürfen gegenüber Katar. Dann hat man das ja trotzdem gemacht. Sowohl Menschenrechtsverletzung als auch Korruption, als überhaupt dieses gesamte sehr undurchsichtige Gemenge, in dem sich die FIFA dort befindet. Jetzt mal meine Frage an dich. Wann wann sagt man, es reicht? Also wann ist es genug? Wann müsste auch ein Pep Guardiola sagen, nee, tut mir leid, aber ich kann dort nicht euer Botschafter sein. Das geht nicht, weil dann kann ich niemals diese kritische Distanz wahren. Wann, Wann ist Schluss? Wann reicht
1: es? Also erstmal musste ich zwischen den Jahren, wie man sagt, sehr schmunzeln, weil ich Don't Look Up geschaut habe oh ja. mit Leonardo DiCaprio ja. und das ist ja so dieses, man weiß seit, also ich vergleiche äh, die Qatar wm mit, jetzt mit diesem Kometen, du weißt seit zehn Jahren, da rast etwas auf uns zu. Und anderthalb Jahre vorher, während der Europameisterschaft, hm, wachst du plötzlich richtig. auf und sagst, da ist ein Komet am Himmel. Was? Wir werden alle moralisch zerquetscht, der Planet ist dem Untergang geweiht. Was machen wir jetzt mit der WM in Katar? Man hatte ja eigentlich lang genug Zeit. Das heißt, meine etwas ernüchternde Antwort, ähm, jetzt nicht aus Fan, sondern aus Journalistensicht, ist, der Fußball dehnt gerade seine Gen- Grenzen ganz ungut. Also, äh, so wie wir über, seit Monaten darüber reden, dass die Grenzen des Sagbaren, spätestens mit Donald Trump als US-Präsident, immer weiter verschoben, werden werden auch die Grenzen des Machbaren immer weiter verschoben. Weil wir dachten ja schon, Sepp Blatter als FIFA-Boss, ja. welcher Bösewicht soll denn danach ja, kommen? Ja. Dr. Evil. <lacht> es kam Infantino, der auch noch aussieht wie Dr. Evil. Und der gerade zusammen mit den Saudis und den Kataris und sonst anderen allen anderen seinen Scheichfreunden aus den Emiraten äh, nach der Weltherrschaft im Fußball strebt. Und da wird gerade was verschoben. Und wenn die WM in Katar machbar ist, weil auch schon eine WM in Russland machbar war, weil äh, Winterspiele in, in China, China weiterhin Ja machbar Ja, richtig, sind. ja. So, dann. Und da ist der Sport eigentlich in seiner Vorbildfunktion längst außerhalb der Gesellschaft, weil das, was wir hier besprechen, was ja auch sehr wohlfeil ist, äh, wir beide sitzen hier vor unserem Mikrofon und sagen, kannst du nicht machen. Der Fußball kann aber. Uli Hoeneß kann, Karl-Heinz Rummenigge kann, Pep Guardiola kann. Und wenn man dann sieht, dass jetzt Newcastle gekauft wurde von den Saudis, dass sich das eher noch ins Extremere entwickelt, kannst du eher das vergleichen mit diesem Bild, ähm, von dem, also der Fußballfan ist in dem Bild, so ein bisschen der, der Frosch in dem Kochtopf. Und du erhitzt und erhitzt und er merkt es nicht. Und niemand springt raus. Und irgendwann brodelst du in der Suppe. Und ich glaube, wir sind gerade so wir sind gerade so
0: bei knapp unter 200 Grad. Ich will gar nicht fragen, was wünschst du dir, wer sich wie verhält? Sondern ich will es ehrlich gesagt ziemlich knallhart formulieren. Ähm, was sagst du, wer muss sich jetzt wie verhalten? Also wie müssen sich die Spieler verhalten? Ich finde, man kann das schon sagen, wir als sowohl als Journalisten als auch als Zuschauer. Ich finde, wir haben das Recht, Dinge zu verlangen. Weil wir sind am Ende die, die darüber berichten und die, die das, die das konsumieren. Also ohne uns gäbe es das alles überhaupt gar nicht. Also ohne die Spieler auch nicht. Aber wir haben ja gesehen, dass Geisterspiele nicht so viel Spaß machen und dass Fußball in, in Pandemiezeiten nicht so viel Spaß macht, wenn wir alle nicht dort sind. Wie muss man sich dort jetzt verhalten? Was, was, was sollen die Spieler machen? Jetzt mal, wenn wir mal mit denen beginnen. Wir haben über FC Bayern München gesprochen. Die haben Qatar Airways auf ihrem Ärmel.
1: Ja, aber auch... Genau, aber auch wieder eine ernüchterne Antwort. Ich glaube, die Spieler sind nicht der Hebel. Ja. Die Spieler sind am Ende Angestellte ihrer Vereine und dann Spieler der jeweiligen Nationalmannschaften. Wenn sie das boykottieren, dann fliegt halt jemand anderes zur WM und da muss man immer es auch nochmal Unterpunkt. aus sportlicher Sicht sehen. Wir haben das gerade äh, vor den Olympischen Spielen in Japan gesehen, als es eigentlich ja Spiele im Lockdown waren wenn Olympioniken vier Jahre auf etwas hintrainieren, wenn ein Sportler, der Mitte 20 ist, seine erste WM oder seine zweite WM oder seine letzte WM spielen kann, dann kannst du ihm die nicht wegnehmen. Das heißt, die Spieler sind der kleinste Hebel, zumal sie sich ja auch dann oft durch Unwissenheit oder durch Sponsorendruck auch vor den Karren spannen lassen. Da gibt es zwei Beispiele. Zum einen diese unsägliche Geschichte mit den Human Rights, wo sie das vor dem Spiel Goretzka ihren Banner so Genau, wo sie das auf ihre T-Shirts gepinselt haben und du hast eher gedacht, ah, das ist jetzt aber auch eher so vom Sponsoring her gedacht, als das da wirklich was passiert. Also das ist ja wieder, wo ich immer sage, diese leeren Phrasen. Du, du trägst Human Rights als große Buchstaben ins Stadion, aber was machst du daraus? Anderes Beispiel ist diese Werbekampagne während des Lockdowns als, ich glaube, Alfonso Davis, Joshua Kimmich, da ist er wieder, und äh, Leroy Sané konnten den alten, oder durften den alten Bill Withers Song Ain't No Sunshine verhunzen. Ain't No Sunshine When You're Gone. So, dann dachte man, das ist aber schön, die singen im leeren Stadion, weil die Fans nicht da sind. Am Ende dieses einminütigen Clips sind zehn Sekunden Qatar Airways-Werbung. So, und dann dachtest du, ja, okay, das ist ist doch trotzdem nett gemeint. Der gleiche Clip ist zur gleichen Zeit vom AS Rom und von PSG, die ja auch mit Qatar Airways zusammenarbeiten, publiziert worden, äh, auf YouTube äh, ausgestrahlt worden, mit dem gleichen Song, halt nur andere Spieler. Äh, Wo du dann sagst, können dann diese Spieler die im leeren Stadion für Qatar Airways äh, singen, die äh, Human Rights draufschreiben und trotzdem nach Katar fahren, sind die wirklich diejenigen, auf die wir uns verlassen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Hebel liegt bei uns als Konsument, als Fan und eben auch als Journalisten zu sagen,
0: wie gehen wir damit um? Wie lange machen wir das noch mit? Müssen wir einfach damit leben, dass es jetzt so ist, wie es ist und auch so bleiben wird, dass das nicht mehr dieses Romantische ist, was der Sport mal hatte, sondern dass es um um Geld ging es ja immer, aber es ist jetzt massiv sichtbar geworden, um Korruption um Menschenrechtsverletzungen, um, um Doping, um dass sich einfach vieles verschoben hat und dass das jetzt ein Teil davon geworden ist. Ich meine, egal wo die Spiele jetzt in den nächsten Jahren hingehen, wir selber machen es ja hier in Europa nicht mehr und auch oder immer, immer weniger, es wird immer komplizierter andere Länder sind dran, der Fußball muss auch irgendwann wieder zurück nach Afrika kehren, dort muss es auch Weltmeisterschaften geben, Afrika ist ein sehr schwieriger Kontinent, was Menschenrechte und Korruption angeht, müssen wir da- damit leben, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist und dieses Romantische von früher, was vielleicht, ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt vor 60 Jahren dieses Interview gespürt, ge- geführt hätten, ob wir nicht dann auch Dinge <lacht> gefunden hätten, wenn, keine Ahnung, etwas in Jugoslawien stattfindet oder in der Sowjetunion oder auch bei uns, so in USA. 19 78 Argentinien. waren die
1: Spiele, waren die Spiele, also waren die Weltmeisterschaften in Argentinien, ja, 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 da ja. wurden, da wurde in jenen Stadien gespielt, in dem vorher Leute oder hinterher wieder Menschen exekutiert richtig, wurden. Richtig, Und da richtig. ist doch Bertie Fuchs auch. Also, das war ja sozusagen der Vorgänger vom, von dem großen äh, Katar-Zitat von Franz Beckenbauer, ich habe keine Sklaven gesehen. Ja. Ähm, genau. So, das hat ja Berti Vogt damals auch gesehen. Wir haben da wir haben da niemanden gesehen. Wir haben keine Gefängnisse gesehen. Wir haben keine Erschießungen gesehen. Ja, also das gab es schon immer in der Form. Es war immer so. Ich glaube, dass du äh, das aber nicht mehr zurückdrehen kannst, weil uns genau diese Romantik abhanden gekommen ist. Wir müssen nur sehen, wie wir damit umgehen. Aber was du halt konstatieren kannst, ist, und das siehst du sowohl beim IOC, mit den Olympischen Spielen und das siehst du bei der FIFA mit der Weltmeisterschaft. Sie haben sich längst von der Basis entfernt. Die FIFA ist ja selbst ein Schurkenstaat. Also also die residieren Mhm. da in der Schweiz am Zürichsee. Die sind ja selbst ein Schurkenstaat in sich mit einem korrupten Präsidenten. Und da ist es ja nicht so verwunderlich, dass sie dann nur noch mit Schurkenstaaten zusammenarbeiten. Aber sie haben sich in eine Ecke manövriert, auch ganz bewusst äh, IOC und FIFA. Ich nehme da beide auch als eins. Dass sie auch nur noch in diesen Staaten sagen wir mal, ähm, Partner und Freunde finden, weil die den ganzen Wahnsinn auch noch mitmachen.
0: Du schreibst in deinem neuen Buch Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten, gerade genau von diesen Bilden, der Bildern, von diesen von diesen Bildermaschinen, von dem, was der Fußball uns so in den Kopf zaubert. Was zaubert er dir selber jetzt noch in den Kopf? Ich glaube, erst als, als wir gesagt haben, wir müssen über die WM in Katar sprechen, ist mir aufgefallen, dass Jahr 2022 ist und dass dieses Jahr WM-Jahr war. Ich meine, früher, als ich noch ein Kind war, konnte ich sechs Monate nicht schlafen vorher als WM war. Da pochte mir das Herz bis nach oben und ich freute mich auf alles, was dort war. Das ist, hat sich ein bisschen entfernt, hat aber auch ein bisschen mit dem Überkonsum zu tun und ich glaube mit dem mit dem mit mit meinem Alter und und mit dem, was so passiert im, im in der Welt. Aber was was ist mit dir? Was für Bilder gehen dir überhaupt durch den Kopf? Auf was freust du dich in diesem Jahr? Was, was sind die Bilder, die erzeugt werden bei dieser WM? Wann ist sie überhaupt? In ungefähr elf Monaten? Ja, sie elf ist ja nicht mal mehr,
1: also sie ist ja quasi vor zwei Wochen schon zu Ende gegangen, in einem Jahr. Verstehst du, was ich meine? also, äh, ja, richtig. Ende, also ja, ja, Sie richtig, geht ja von richtig. Mitte November bis Mitte Dezember und ich glaube tatsächlich, und das, das wollte ich dir auch noch erzählen, ich glaube tatsächlich, dass diese WM wieder Bilder produziert. Also so wie sogar die WM in Russland hat es ja geschafft. Also für mich ist die WM in Russland ist für immer Watutinki, die, ja, die Absteige ja. da außerhalb von Moskau, in der Oliver Biov die Nationalmannschaft gebracht hat. Und Joachim Löw <lacht> an der Laterne in Sochi. Das sind auch Bilder. Es ist ja auch Bilder, die produziert werden. Dann wiederum wird das, glaube ich, was die Bilder angeht, was die die, die mit den Fernsehkameras eingefangen werden in diesen Stadien, wird das wahrscheinlich eine der besten Weltmeisterschaften, weil sie ist die teuerste, sie ist zehnmal ähm, so teuer wie die WM in Russland. 200 Milliarden hat die gekostet. Stichwort Sportswashing. Ja? Also sie, die Scheichs, die Kataris, haben ja ein Ziel damit. Das heißt, sie werden die Bilder liefern. Und wenn die Nationalmannschaften auf dem Level spielen, äh, wie sie es zuletzt auch getan haben, kann es auch äh, vom Sport her sehr, sehr interessant werden. Was ich glaube, ist nämlich genau das, dass wir aufpassen müssen, dass wir es gut journalistisch begleiten. Der Fan aber, der wird ein hervorragend organisiertes Turnier erleben, wo man dann genau wieder sagen kann, ja, ich habe ja keine Sklaven gesehen, ich habe keine Gastarbeiter gesehen. Übrigens, äh, Freund von mir, Kollege von der Bildzeitung, die waren äh, jetzt zum Arab Cup, hieß das, glaube ich, waren die dort in, ja. in Doha, in Katar. Du kannst alle WM-Stadien in 171 Minuten abfahren. Eine WM in wow. unter drei Stunden. Und alle bis auf ein Stadion sind mit der U-Bahn erreichbar. Das heißt, was die Infrastruktur angeht, was den Sport angeht, ist der Grundstein gelegt, dass es ein herausragendes Turnier wird. Und genau deshalb müssen wir aufpassen, dass wir uns dem nicht anschließen, dass wir nicht die ganze Zeit dann doch jubelnd und am Tannenbaum sitzen und sagen, was eine fantastische WM, das haben die Kataris aber gut gemacht, sondern wachsam bleiben, unsere Haltung dazu entwickeln und sagen, hey, das ist zwar eine tolle WM, was die Bilder und den Fußball angeht, aber auf welchem Fundament? Ja, Also Stichwort Leichen pflastern ihren Weg.
0: Was glaubst du, wie wird's am Ende laufen? Gucken die Menschen trotzdem eh alle, wir sitzen dort und freuen uns. Eine Sache, die hier noch äh, mir sehr wichtig ist an dieser Stelle, weil viele gemeckert haben, wie kann denn eine WM im Winter stattfinden? Da können wir doch gar nichts machen, gibt es gar kein Public Viewing, da können wir doch gar nicht grillen. Äh, meine lieben ZuhörerInnen, es gibt ja auch eine Südhalbkugel auf dieser Welt und für die ist die WM fast immer im Winter, wenn sie bei uns hier stattfindet. Äh, da sitzen die Menschen in Bolivien und Argentinien auch bei Minusgraden und gucken sich die WM an, während wir hier Sommer haben nur just saying, die, die Welt ist nicht konzentriert auf, äh, auf Zentraleuropa, <lacht> sondern jetzt ist mal ein bisschen andersrum.
1: Es ist die erste nicht-eurozentristische Weltmeisterschaft. Natürlich ist das auch ein Ansatz. Ich glaube, es wird tatsächlich so sein, dass es eher diese Bedenken geben wird, als die moralischen oder politischen Bedenken, Nämlich dieses, jetzt kann ich ja gar kein Public Viewing machen, ist ja kalt draußen, also zumindest bei uns. Und was soll denn das? Das Bier friert ja an, jetzt muss ich mit, mit dem Glühwein vorm Fernseher sitzen. Ja, ich genau. genau in Argentinien. Ich, ich glaube auch, dass... Dass, dieses, dass das Bier der entscheidende Faktor für die Fans wird. Weil ich glaube, frei äh, nach Bertolt Brecht, erst kommt das Saufen, dann die Moral. Ich glaube, dass es am schwierigsten wird für die Fußballfans, wenn sie alles andere aussperren äh, können und bei allem anderen die Scheuklappen aufhaben können. Aber dass man vor Ort kein Alkohol trinken darf und im Stadion auch nicht und nur in so Fanzonen, wie die FIFA es ja schon hat verlautbaren lassen, das wird am Ende der entscheidende Punkt, wo die sagen, nee, sorry, eine WM in Katar, wenn ich da nicht vor jedem Springbrunnen in der, in der Altstadt saufen kann, dann habe ich tatsächlich <lacht> keine Lust, dahin zu fliegen.
0: Da ist was schiefgelaufen, würde ich mal sagen, wenn jemand so einen, einen Gedanken hat. Ich auf, auf der einen Seite kann ich es verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, wir können nicht davon ausgehen, dass die gesamte Welt nach äh, unseren Regeln tanzt und so ist wie wir. Da müssen wir, finde ich, zumindest auch ein, ein bisschen Demut vor der Kultur und vor den Gesetzen und vor den Regeln äh, anderer Kulturen mal ein bisschen mitbringen, liebe Leute da draußen.
1: Aber final noch der Gedanke, also wenn wenn die sozusagen die Leitfrage unseres Gesprächs hier ist, wie wird der Fan reagieren? Glaube ich schon, dass es in die Richtung gehen wird, der Fan wird trotzdem dieses Turnier anschauen, so wie, dieser, wie der Fan auch das Turnier in Russland sich angeschaut hat und deshalb muss man einfach nur gucken, wie wir am Ende damit umgehen.
0: Abschließende Frage mal, wenn wir mal wieder auch zurück zu uns kommen, weil wir haben ja auch Fußball bei uns zu Lande, jetzt haben wir wieder Corona äh, en masse überall, schon wieder ist, ist alles in ganz schwierige Gefilde reingekommen. Hast du dir mit deinem Buch alles aus der Seele geschrieben oder denkst du dir jetzt eigentlich muss ich jetzt Teil 2 noch hinterher packen? Weil es geht ja genauso weiter, es es hört ja nicht auf. Es war ja so,
1: also die Zeitlupen sind ja letztendlich eine Ode an die Romantik gewesen, also an die großen Momente. Ricken Lupfen jetzt ist 25 Jahre her, ähm, oder war vor 25 Jahren äh, Champions League Sieg von Borussia Dortmund im Münchener Olympiastadion oder die zwei Minuten von Barcelona, die Mutter aller Niederlagen für den FC Bayern. Also äh, Kantonas tritt gegen Crystal Palace, äh, jährt sich jetzt am 25. Januar wieder. Das sind ja die Bilder, die so haften bleiben. Und der Fußball produziert diese Bilder und diese Geschichten. Und das Fantastische ist, je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr dieser Geschichten springen einen an. Also jetzt auch wieder, dieses Jahr könnte man was zu Tim Wiese machen. Effenberg hatte ich schon mit dem Finger, der Kaiser allein auf dem Rasen von Rom. Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren für Bilder produziert werden oder Momente, die auch für uns im Kollektivgedächtnis bleiben. Ich finde aber so, in dieser Geisterspielzeit ist das fast ausgeblieben. So, äh, also so ein bisschen wie, als wäre Fußball plötzlich äh, das Gegenteil von Karaoke, also nicht das leere Orchester, sondern du spielst halt ohne Publikum. Da ist nicht viel hängen geblieben. Ich bekomme, ich bekomme also ich bin ja härter Fan, ich weiß auch nicht mehr, welcher Abstiegskampf, Abstiegskampf das war, ob das äh, am Ende mit Bruno Labbadia war oder wer da Zwischentrainer war, weil es einfach dieser Anker, das Publikum, diese die, diese Wechselwirkung aus Spiel und Zuschauer, wenn das fehlt, ist das Spiel wirklich ein Tanz um die leere Mitte.
0: Wollen wir hoffen, dass sich das bald ändert. Äh, als Werder-Fan kann ich sagen, bleibt natürlich in Erinnerung, dass unser Trainer ähm, gefälschte Zertifikate bei sich hatte. Ich finde, das äh, sollte auch hier gesagt werden. Und dass die Stadt Bremen und äh, überhaupt Werder damit sehr gut umgegangen ist, finde ich, mit dieser ganzen Geschichte. Man hat das nicht so extrem ausgeschlachtet. Und es, es hat auch was Gutes, zumindest. Haben wir einen neuen Trainer, der ein bisschen mehr kann als der alte. Also so so ganz so schlimm ist alles nicht.
1: Obwohl ich äh, im Herzen Herr Taner bin, ich würde es sehr begrüßen, wenn... Äh, der der FC Schalke und Werder Bremen zurück ins Oberhaus kommen, weil das gehört einfach dazu. Auch das ist ja eine Frage, der Tradition. Sonst haben wir am Ende wirklich nur noch äh, Vereine, die von den Scheiß geführt werden und wo am Ende sich jubelnde Fans auch als Scheiß verkleiden, wenn ihr, ihr Verein aufgekauft wird, wie es in Newcastle passiert ist. Und das kann nicht der Fußball sein, äh, mit dem ich die nächsten Jahre
0: verbringen möchte. Insbesondere als Iraner, meine Damen und Herren, auch ich stamme vom Persischen Golf und wir haben mit den Scheiß nichts am Hut, sei an dieser Stelle gesagt. Lukas, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich danke dir, Michel. Also liebe Community, statt Bier gibt es dieses Jahr dann halt Glühwein zur WM und wenn Sie die großen Fußballbilder bis dahin nicht abwarten können und schon mal sich selbst in Stimmung bringen wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr das neue Buch von Lukas. Es heißt Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten und ist, wie gesagt, ganz großes Fußballkino.
1: Ohren auf.
0: Wussten Sie, dass man in einer nordkoreanischen Höhle echte Einhörner gefunden hat? Oder dass Kim Jong-Il, der Vater von Nordkoreas jetzigen Führer Kim Jong-Un, niemals auf Toilette musste und ihm beim ersten Mal auf einem Golfplatz gleich beim ersten Versuch elf Hole-in-Ones gelungen sind? Ja, das zumindest behauptet das koreanische Staatsfernsehen. Jetzt soll die Propagandamaschine eine neue, unglaubliche Entdeckung gemacht haben. Kim Jong-Il hat Hat den Burrito erfunden, meine Damen und Herren. Ja, genau, den Tortillafladen, der traditionellerweise mit Fleisch, Gemüse und Bohnenmus gefüllt wird und er aus der mexikanischen Küche bekannt ist. Laut einem nordkoreanischen Fernsehbericht ist der Wickel aus Weizen das Trendessen auf nordkoreanischen Straßen. Dabei berichten Experten immer wieder, dass in Nordkorea extreme Nahrungsengpässe herrschen und beispielsweise Milch und Käse gar nicht verfügbar seien. Man könnte also darüber lachen, wenn es nicht gleichzeitig einfach nur traurig wäre. Wir finden zwar keine Einhörner für Sie oder lochen einen ganzen Billardtisch mit einem Stoß an, aber dafür bekommen Sie von uns zuverlässige und geprüfte Informationen und wenn Sie mögen, dann auch morgen wieder ab 5 Uhr. Empfehlen Sie uns, folgen Sie uns, bewerten Sie uns oder schreiben Sie uns, was Sie so alles erfunden haben an heute. Wichtig. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren meine ganz wunderbaren Einhörner, Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Ich wünsche Ihnen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi. Audio Now.